Uppdrag Eiendom, en podcast av Estate Media i samarbete med DNB. Tema i dag är er coworking och vi träffar avtroppande WeWork direktör Henrik Taubøl. Vi har med oss administrerande direktör i Oslo Areal, Mona Ingeviksen. Och vi har också besök av Jermund Odland. Han är er daglig leder i House of Business som kanske är er den kontor flexibla kontorleverandören som har tjänat mest pengar de sista åren. Och som ni fick med er i sted, så har vi alltså bytt namn på podcasten till Uppdrag Eiendom. Vi har också fått en del tillbakemeldinger och vi har tagit hänsyn till flera av dig. Bland annat så ska vi ha lite ökt frekvens på podcasten. Ska komma lite oftare ut. Och vi ska korta ner sändningarna i förhåll till den första sändningen vår. Så blir det mer temabaserat och som vi då nämnt idag så blir tema coworking och flexibla kontorer. Det är er något vi har varit ganska upptagna av och marknaden har varit ganska upptagna av de senaste par åren. Har en viktig del av Oslo marknaden speciellt på kontorsidan. Ja, Thomas, du är er analyschef i det med näringsmegling. Har du mycket att göra om för det? Ja, det er ganske mye. Det er sånn det skal være det. Vi har et frokostseminar 3. mars, og det er alltid litt ekstra frem mot det. De som, sikkert mange av lytterne våre som har fått invitation allerede, de som ikke har fått det, de kan ta kontakt. Det blev helt fullt i fjor, men fremdeles noen ledige plasser. Ja, der fikk du inn litt reklame også. Hva er tema på seminaret? Det blir litt variabelt. Vi skal ha med oss det med market, som tar inn makrogjennomgang. Så skal vi se på om vi er på en topp i næringseiendom. Og vi skal se på det fremtidens logistikmarked også. Og så kommer Victor Norman for att göra sig noen refleksjoner til slut. Det bygges over hele landet i et forrykende tempo. Og nu kan du få med dig årets viktigste boligkonferanse. Boligdagene 23. og 24. april. Møt lederne i boligbransjen. Få med dig det spennende intervjuet med den tonangivende eiendomsaktøren Fredrik Selvåg, ledet av den anerkjente NRK-profilen Christian Bork. For mer information om boligdagene, se statekunnskap.no, boligdagene. Ja, da har vi med oss Henrik Taubøl her. Han er avtroppende direktør i WeWork, starter nå som advokat i Virsholm. Han er også styrleder i PropTech Norge. Takk. Henrik, hyggelig å ha deg her. Veldig glad å være her. Uh, WeWork, uh, jeg vet du kan ikke si så mye om selve WeWork, men uh, det har jo vært mye støy i løpet av uh, særlig fjor høst rundt den børsnoteringen av selskapet. Og uh, hvordan, hvordan påvirker uh, en sånn støy uh, et, uh, holdt på å si, denne bransjen, coworking? Jeg, jeg tror jo det, det var en del personfokus rundt, rundt vad som skedde i USA og med grunderne og andre ting som tog lite fokus bort fra, fra det som gick väldigt bra i Europa, og det er jo nemlig det at de byggene som man hade her gjorde jo väldigt godt. Så, så, så jeg tror nok dette, det støyen hadde, hadde en innvirkning på folks oppfatning av coworking på, på, på den tiden, men som sagt businessen vår i Europa gick ju väldigt bra samtidigt så det var ju lite sån paradoxalt för oss att se så mycket stöj och så mycket skriverier om något som inte gick vår vår business da, men så blev väldigt hårt identifierat med vad vi vi gjorde. Ja. Men det måste ha varit lite skeptisk bland gårdarna när det stormit så värst. 
Nei, vi har nok haft et godt forhold til alle gårderne her i Norge og Norden, og de, de, vi har jo måtte tette relationer og de har jo sett tallene våre og spilt med veldig åpne bøker, så, så det, vi fick nok ikke noen voldsomme tilbakeslag fra, fra noen av de, og, men det er klart det stilles jo spørsmål om sant, alt i, I organisationen og vad som skjedde da, det, det er det jo klart. Men når det er sagt, så, så har vi jo haft et veldig godt forhold til alle de gårderne vi har, og vi har jo disse gode revenue share-avtalene vi, vi jobber med, og, og har egentlig en fin sånn samarbeidsstruktur da. Ja, for jeg husker når vi pratet sammen en stund tilbake, før du hadde signert noen avtaler, så var du ganske opptatt av å være på de beste blingenhetene. Jeg husker at du sa at du ikke var så interessert i å være for eksempel i Bjørvika, men at det var Vika og Kubrygge som var gjaldt først og fremst, og det er de dyreste lokalene i Oslo, eller områdene. Klarer man på en måte å få en lønnsomhet, for å gå gjerne betalt for den risikoen de tar ved å, ved å ta inn dere i stedet for en, en trygg kunde på en lang avtale? Jag tror helt klart uh, coworking fungerar bäst i centrum av huvudstäder och vi har massa forskning på detta här uh, som visar att uh, hvis du är er i mitt i centrum i en huvudstad så har er det alltid någon som önskar att sitta på den positionen där och man ja man har, kan ha högre leje men då har man också högre betalningsvillighet för de som sitter där så 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 där är er en mycket mindre chans för att du ändrar med en väldigt lav uh, occupancy alltså ingen vill sitta där hvis du sitter mitt i centrum i Oslo än hvis du sitter i, I Moss eller Tønsberg eller i på Storo så så jag tror helt klart det är er en riktig strategi att satsa på centrum hvis du ska driva med disse coworking konceptet ja Ja, da hopper jeg litt inn på betalingsvilje. Jeg har inntrykk av at uh, den er veldig variabel blant mindre leietakere. Uh, er det nok betalingsvilje til uh, det markedet vi ser? Det er kommet ganske mange uh, fleksible kontortilbydere i Norge. Ja, jeg tenker litt sånn, se på en bedrift som Mastercard, altså, jeg kjenner ikke denne bedriften uh, spesielt, men, men sant, hvor mange ansatte har de om ett år eller to eller tre år, ikke sant? Og så går de til markedet og tegner en 15-års eh, leiekontrakt, eller 10-års leiekontrakt, når de ikke vet hvor mange ansatte de har om noen få år engang. Eh, og vi ser jo at det er en utrolig økt etterspørsel etter eh, lokaler fra større bedrifter, og det ser man jo særlig i, I Stockholm når vi nå åpnet der I, I sommer, at større bedrifter har 100, 200, 300 plasser eh, og fyller opp lokaler på, på de måtene da. Og det ser man jo også i Oslo, at flere nå også større bedrifter ønsker å ha sine ansatte der, og ha en fleksibel type løsning. Da. Og det er jo litt å se forskjellen mellom de ulike konseptene også, og skjønne den. Altså, snittleietakeren hos WeWork har 30 ansatte. Vi har 40 percent av de som sitter hos WeWork har da over 500 ansatte, så det er en del andre typer selskaper, og, og, og andre typer coworking-aktører, de jobber jo med totalt annerledes uh, tal på, på dette. Er det i Norge, eller er det globalt? Det er globale tal, ja. og vi har jo akkurat åpnet for en måned siden, ja. så det er jo litt vanskelig å dra noen uh, fornuftig statistikk ut av det, men vi men ser er jo... Den, hvem er den typiske leitakeren deres? Det vil jo være teknologi og, og andre typer større bedrifter som, som, som trenger mer, mer fleksibilitet I, I hverdagen, men som ønsker egne kontorer, og det er det vi også har funnet ut, at Folk ønsker jo ha en fast plass og et eget kontor, og, og hvis du går på Kjøomen så har vi 16 såkalte hotdesk, hvor du kan sitte løst og betale måned til måned, og så har vi 400 og faste plasser hvor du har din egen pult, og ditt eget firma sitter der. Og det er jo det som er måndemodellen til disse selskapene. Noen av gårderne jeg har pratet med er jo bekymret for vad som sker den dagen man får en finanskrise eller en ordentlig brems i økonomien, da ser man så fortsatt den 
fleksibiliteten det da har gitt uh, leitakerne, kanskje slår tilbake da, ved at man uh, skjærer litt ned på kontorplassene? Er det, hvordan tror du det går hvis man får en bråbrems i økonomien? Jeg tror det er en tosidig del, og nå snakker jeg selvfølgelig om coworking generelt, da, men sånne, sånne selskaper som WeWorks oppstod nettopp i finanskrisen, og, og det var da folk ønsket mer fleksibilitet og, og mindre lange bindinger, og, og når du ikke vet hvor mange ansatte du er om tre år en gang, ikke sant? Skal du tegne da en kjempelang lærertale, eller ønsker du en fleksibel kontorløsning hvor du kan, du kan skalere opp og ned? Og det er jo et tosidig spørsmål, ikke sant? Skal man kutte ned da fleksible plasser som man har kortere bindingstid på, og Eller skal man, skal man kutte ned på andre typer arealer? Det er vanskelig selvfølgelig å komme sig ut av de eksisterende lange leavtalene sine, men, men hvis du går på hva ønsker bedriften i en sånn situasjon, så er det jo sikkert å ha mer fleksibilitet og ikke mindre. Ja, jeg har et siste spørsmål. Du er jo ikke i WeWork om tre år, men, men hvor, hvordan ser du coworking-markedet i Norge om tre år? Jeg tror coworking-markedet generelt kommer til å, å vokse til en viss prosentandel. Jeg tror ikke det kommer til å ta over hele kontormarkedet, sånn som mange snakker om. Litt som Airbnb ikke har fjernet behovet for hotell, men, men, men man har en viss markedsandel. Og den tror jeg er, det er en veldig stor interesse for dette konseptet, så opp til en viss prosent av markedet vil vil være nytte, men, men det vil nok være behov for alle typer løsninger. Men så tror jeg også en god sideeffekt av disse konseptene er jo også at man pusher gårdeierne til å se på leietakerne sine mer som kunder, og at man tilbyr mye mer produkter til, til sine, sine leietakere, ikke bare møter dem når du signerer og møter dem når du skal ut, men man følger opp leieforholdet i løpet, og det tror jeg har vært en positiv push for hele bransjen. Det bygges og bygges, og nå kan du få med deg årets viktigste boligkonferanse, Boligdagene 23. og 24. april. Møt lederne i boligbransjen og de største boligaktørene fra Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø. Hør for eksempel hva Skanska, Profier, Heimdal, Bate og Milarium mener om boligmarkedet, om prisutvikling, boligkjøpere og boligsalg Norge rundt. For mer informasjon se statekunnskap.no Boligdagene. Da er vi inne igjen med Jermund Oddland som gjest. Han startet opp House of Business for ti år siden, er daglig leder her. Og før det så ledet han Regus sine aktiviteter i Norge. Jermund, det har vært interessant å hørt litt om utviklingen i dette markedet. Hvis vi ser fra da du holdt på i Regus og til nå, hva har skjedd? Punkt 1. I Regus i 2006 så hadde Regus tre senter i Oslo, cirka 700 senter i verden. Nå har de vel over 3000 senter. Den gangen i 2006 så hadde Regus Ipsen-kvartalet, Skøyen, Karnesystallet og Nydalen. Nydalen hadde sånn 40-50 prosent belegg. Nydalen var for veldig mange langt oppe på landet. Ingen ville opp dit. Det var bare de kundene som ville til sentrum, som eh, det ikke var ledig kontor i sentrum, som man måtte midlertidig eh, jagde opp til Nydalen. Den gang da så var det tre, tre steder. Kunde visste ikke hva kontorhotell egentlig var. Eh, vi skulle ha et kontor, eh, og det var liten konkurranse, så den gang da fikk man også veldig gode priser og høye priser. Det som også var en forskjell den gang da, for å ta et typisk kontor, kostet den gangen 10-12 tusen kroner. Da var pultene større. Folk hadde ikke bærbare skjermer, men en dyp PC. Den sto i hjørnet. Så det som vi kalte da ettmannskontor den gangen, til sånn 10-12 tusen kroner, det kaller vi i dag et tremannskontor. 
prisene er omtrent stått stille. Så det vi fikk 10-12 tusen kroner for i 2006, det får vi 10-12 tusen kroner for i dag også. Så okkupensikosten til kundene har jo blitt nesten delt på tre. Da ikke justert for kopi. Ja, for det har jo kommet mange flere aktører inn som er inne på. Altså ikke bare at de eksisterende som regelser har vokst, det har kommet mange nye aktører også. Hvordan er konkurransen? Har det blitt vanskeligere de siste årene å fylle lokalene? Mye vanskeligere. Når vi åpnet House of Business i 2010, så var det jo Regus og House of Business som var til stedet. Nå er det 30-40 kanskje, som er på listene, som tilbyder det. Noen er jo på en måte driver med dette her, og andre er vel flere som bare har gått sammen og leier et kontor, eller noen advokater som har et kontor til overs, eller flere kontor til overs, eller investorer som har det samme. Men hva kan du si om disse 40 aktørene? Vet de hva de holder på med? Jeg føler ikke at de vet, de vet ikke hva de holder på med, og jeg tror heller ikke med eller presten eller dere aktører i markedet heller vet hva det er for noe. Forklar. Uten at vi driver med hjernekirurger, så opplever jeg det at lekmenn nå forteller hva kirurgen egentlig gjør på operasjonsbordet. Og de vet jo ikke hva de gjør. Så denne industrien er mye mer komplisert enn det man tilsynelatende ser ut som at det er. For eksempel, gårdeiere, noen gårdeiere vi snakker med, mener jo at det vi driver med, det er butikk i butikken. En gårdeier, ikke alle, men mange gårdeiere, de setter bort utleieoppdraget til næringsmeglere. Leier du 1000, eller 2000, eller 5000 kvadratmeter. Det er typisk vi leier det, 1000-2000, så seksjonerer vi ut igjen og leier ut ett og ett kontor. Og når gårdeiere da setter bort utleieoppdraget, for etasjevis, så skal du nå ned og leie ut kontorer, enkeltvis. Jeg tror ikke de vet hvilken jobb det her er. Hausebussegruppen i Oslo, vi har cirka 20 kontrakter hver uke med måneder. Det betyr cirka en kunde ut og en kunde inn per dag. Så det er et stort apparat som skal til for å få det til å funke. Vi har jo gjennomført en undersøkelse blant mange aktørene de siste par årene, altså i det med næringsmegling, og jeg spurte et år om hva den største bekymringen var, og da sa veldig mange at de var bekymret for hele bransjens renommé ved at så mange nye aktører kom inn, og ikke helt da visste hva det drev med. Opplever du at det er sånn, eller er det mange som har ødelagt litt hvordan man ser på coworking og fleksible kontorer og kontorhotell? Ja, det er helt enig, og spesielt etter Weaverks inntreden. De har jo de gikk jo strengt alt konkurs her ved børsnotering i USA, og hentet nye penger igjen. De har drevet det billigere enn det koster å drive det, og de som har betalt dette er auksjonærene. Jeg tror de har tegnet et veldig fint kart, hvor det er et fint kart som sier hvordan de tror markedet skal være. Kartet er fint, men markedet stemmer ikke. Hva er problemet med det norske markedet? Går det på betalingsvilje og nok aktører, nok kunder? Ja, betalingsevne og vilje, jeg tror aller mest det er de henger sammen med evne. I slutten av ca. 2-10 så åpnet jo den gang daværende næringsminister Tone Giske et senter oppe i Konitogata som heter Startup Lab finansierte med en million kroner, men det stedet gikk konkurs, fordi at de som satt der hadde jo ikke penger til å betale husleie heller. Og den gang tror jeg en desk kostet cirka 1000 kroner. 
Dere har jo varit med väldigt länge som vi har snakket om, så det er jo få som har bedre grundlag enn dere for å på måte, mene om dette markedet, hvordan det har varit hvordan det skal bli. Så, så hvem blir vinnerne og taperne? Det er mange som har er kommet til, internasjonale norske aktører. Hvem, hvem er det som vil stå igen om noen år? Når vi ser på tallene som er offentlige proff, så klarer ikke vi å si at det er noen andre tjener penger. Så vi tror det blir en avskalling eh, i det neste ett til to årene. Men dere tjener penger? Vi tjener penger. Har du gjort det lenge? Hele tiden. Vi Hvorfor det? Vi har tjent penger fra dag igjen. Jeg vil si at det er vår lille hemmelighet, men det er jo det der. Ja. <laughs> men det er fordi at vi kan det. Ikke at vi er hjernekirurger helt feil, men vi skjønner hva den industrien dreier seg om. Men dere er ikke coworking. Ja, der er et annet spørsmål igen, nesten tilbake. Nå begynner jo folk å definere hva coworking er, uten å vite hva det er. For liksom, hva er coworking? Alle aktørene, inklusiv House of Business, driver også med coworking. Det betyder, at vi har noen arealer som vi leier ut til kunder som ikke er kollegaer. Men nästan alle kunder vil ha et eget privat kontor. Og det vi kallar det da er jo kontorhotell på norsk, eller serviced offices på engelsk. Vår bransje heter serviced offices. Det bygges og bygges og bygges overalt, og nu kan du få med dig årets viktigste boligkonferanse, boligdagene 23. og 24. april. Hvem er det som bestemmer hvordan et boligprojekt vil se ut, kommuner eller utviklere? Møt lederne i boligbransjen under boligdagene, se stegkunnskap.no, boligdagene. Da har vi varit så heldige att få med Mona Ingebrigtsen. Hun er administrerende direktør i Oslo Areal og har blant annet leid ut til Epicenter. Kan ikke du fortelle lite om hvordan det har utviklet sig? Ja, vårt innovasjonshus Epicenter Oslo hade jo sitt første fulle år i fjor. Og alt i alt så er vi veldig godt fornøyd med responsen så langt. Vi har gjort oss väldigt mange erfaringer. Vi har lært veldig mye. Og Vi har vi vill vi har medlemmar vi har inte lejetagare. Epicenter är er lejetagare men de som är er där igen är er medlemmar. Så det det förhåller det till Epicenter och inte 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 medlemmarna. Det vill säga si, vi vi har ju interaktion med dem hela tiden för vi vi är er också medlemmar. Varför sagt det? Uh, vi, det vi har då vi har tillnärmat fullt när det gäller den som har studio eller private office alltså de som vill ha lite sån exklusivt areal i tillägg till att ha det felles arealet. Um, og det mest kjente av de som vi har der, det er Spacemaker, det er Fjong, det er utleie av klær, um, Rema 1000, Dansk Bank, Coop og Haptic. Haptic er sånn digital visualisering til, for det ikke. Og av de som har medlemskap, det er det, men uten faste plasser, har vi også veldig mange, enten det du har knowledge, sånn enkelt individ eller corporate medlemskap. Det mest kjente der, det er Google, Arndal Kommune, Antler og KLP. Så vi har en enorm variation i medlemsmassen. For det er litt interessant. Vi har pratet med flere, altså både tidligere undersøkelser og i forbindelse med podcasten i dag, og det er jo flere som sier at det er litt utfordrende det med de free seating-plassene, at det det fyller er faste kontorer, at det er vanskelig å fylle opp de plassene som er mer fri og som er mer reell coworking. Da. Men dere har litt annen opplevelse, høres det ut som? Ja, altså de faste har vi også fylt opp først, for det, det var det som skulle til for å få et, kall, et økonomisk fundament. Da. Og så begynner vi nå å, å ta de som skal ha free seating, som du kaller det. Entle, for eksempel, har free seating, Och det passar ju för bedrifter som vill ha något 
extra de kan ha huvudkontoret sitt en annan plats uh, som för exempel KLP som han sist så kom uh, men som har behov för kunskapsdelning och innovation i ett miljö och det är er det nog vi ska ha mer fokus på nu i 2020 och få en ända fler medlemmar där. Ja för det det är er nog kom att tänka på nu får man till den kunskapsdelningen får man dratt nytte av varandra som ledtagare hos dere? Alltså medlemmarna säger det. Och så det, det tror jag det som hoppas jag med coworking så finns det väldigt mycket skillnader. Och vi har nog en av de mest krävande för att vi har väldigt mycket service, väldigt mycket för medlemmarna. Flera gånger i uka så är er det ting där kan vara med på. Och det gör att många så är er har bynt att samarbeta. Så och det tror jag att med den hoppas jag allt blir digitaliserat idag så det blir det i ryggmargen och ingen klarar att göra det alene. Och då blir man mycket bättre hvis man sitter där och håller på i lag. Så, så ja, det det och det ser medlemmarna att det är er en av grunden att det fortsätter vara där. Kan du se si om bygge och vad hoppas ledtagaren har betydd för ändomen? Mm, mm. Har det skapat mer aktivitet i bygge det att det har epicenter där och får det betalt för den aktiviteten hos andra ledtagare? Mm. Jag kan si bara se hur vi ändt upp med epicenter här då. Ja. Um, som säkert väldigt många vet så hade vi egentligen tänkt att riva bygga och så bygga ett nytt. det var planbyggnadsstaten inte så väldigt gira på. De ville att vi då skulle omreglera hela kvartalet. det hade det tyckte vi var lite santrasigt. Parallellt med det så fick vi möjligheten till att etablera epicenter Oslo här. Och det var för att det bynt ju i Stockholm. och då hade vi första rätten via våra ägare AMF. Och De hade inte tid att vänta på något nytt. Och då såg vi på rehabilitering igen och fant ut att det, det skulle vi ta chansen på. Och epicenter har då alla underetagen och så har de halvparten av höjbygget. Alltså det är er 16 etage upp till 8 etage. Så det epicenter har betydde där att det har blivit mycket mer attraktivt i överetagen. Vi har ju fått väldigt höga priser som vi aldrig hade drömt om på på dem och och där med oss som är er de flesta det blir corporate medlemmar fordi de ser nytten av det. I tillegg så lager vi til mye rundt, og alt fra kafé og sånt, og Oslo Matt er der, så vi har noe form for samarbeid med. Så, så dette her går på det vi ønsker å gjøre med alt vi har, at det, området rundt skal bli et godt sted, både for de som arbeider og de som bor der, med naboen i Pilestredet Park, og de, de som bare bruker byen. Så det, det mener faktisk at det, det området har fått et løft, og så kommer flere andre rundt, slik at det, det har blitt veldig attraktivt. Men betyder det att det kunde önske att ha fler centrer? Nej, inte i den fasong eller satsningen här för det det är er epicenter, det ska kun vara i huvudstaden. Ja. Vi har försökt att få dem till Stavanger. Men vad har andra centrer? Eh, ja, när det gäller andra centrer så har jag vi vi lägger ut till Regus och på Sköjen och vi lägger till Mars i i centrum. Eh, så det vill vi fortsätta göra till såna typer men att vi går in där vi är er med på precis resultatbaserat omsättning och där vi är er en del av styrningsgruppen för det är er vi på Epicenter Oslo. Ja. Det, det tror jag håller med att och det grund vi gick in var ju för att vi ska lära lite. Vi vill hela tiden se hur blir kontormarker framöver. Plus mm. att det med den voldsamma digitala innovationstrenden alltså så där är er vi där för att vi lära alla oss som medlemmar kan gå ut när som helst. Och ja, vi lärar rätt och slett vad vi ska göra i framtiden. 
för en del gårdägare har ju vurdert att göra egna koncepter. Ton har för exempel gjort det. Jag vet att många har vurdert det. Har det vurdert det någon gång? Nu slapp vi på en måte att vurdera det i och med att vi fick ditt koncept här. Så, så nej, jag tror inte det för det är väldigt krävande. För exempel där vi i Oslo har vi 12 ansatta. Ja. På Epicenter tror jag det är med 12 ansatta. Då måste vi ha, liksom, ha dubblat oss. Mm. Så det är väldigt ideellt för oss. För andra kan nog det, det vara ideellt. Då vill jag säga si tack till våra gäster. Det har varit väldigt intressant och till våra lyssnare där ute som har hört på Uppdrag Eindom, en podcast av Estate Media i samarbete med DNB. Så är er vi väldigt intresserade i att få tillbakemeldinger på vilka teman det vill ha och vad vi kan göra bättre och ser fram till att leverera fler Uppdrag Eindom podcaster utöver våren och sommaren och hösten. 